0: En Cuatro Cabezas son las cinco preguntas para
1: Oye, yo pensé que había escuchado todo ya en mi vida respecto de los días del padre, la madre, del hijo, etcétera, 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 pero ahora me sorprendo porque hoy día se celebra el Día Mundial de la Contraseña del Password y para hablar de eso estamos con Pedro Huichalaf, académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor Pedro, muchas gracias por recibir este llamado. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, gracias por la invitación y bueno, eh, es, es curioso pero cada vez más importante el tema de la Totalmente. seguridad y sobre todo que hay celebraciones para todo y ahora para las contraseñas también
1: Oye, Pedro, es cierto aunque uno lo puede, le cuesta creerlo, que hay mucha gente que todavía tiene el 1, 2, 3 4, 5, 6 Sí, mira, lo que pasa es que hay sistemas que
0: todavía se mantienen arcaicos y hay números que incluso son de cuatro dígitos, o sea, si uno va claro. al cajero o va a cualquier otra opción, uno coloca cuatro dígitos y listo, que son números. Y lamentablemente la evolución de las tecnologías y sobre todo los delincuentes informáticos cada vez tienen más herramientas para fácilmente detectar tus contraseñas y por qué, Y ahí se producen suplantación de identidad, robo de credenciales, robo de dinero. Por eso se realizan estas campañas de conciencia, de cultura digital, de, y de seguridad y para informar también que los sistemas evolucionan y ahora ya no tan solo hay una contraseña, sino que hay un segundo paso de autentificación para acreditar tu identidad digital en el mundo eh, digital. ¿Cómo
1: es ese segundo paso? Eso me interesa saberlo. Sí, mira, hay algunos servicios
0: como Google, por ejemplo, o los mismos bancos, donde además de colocar tus contraseñas te reenvían un dato adicional, ya sea un mensaje de texto donde tienes que colocar otro número adicionalmente o tienes que colocar, o, o, eh, en este caso, una huella biométrica o te mandan a una aplicación especial una autentificación en el sentido de que tienes que identificar el número exacto. Entonces son dos pasos de verificación para poder acceder a tu servicio. Ya no es tan solo tu contraseña, sino que en el segundo, eh, que generalmente están tus dispositivos móviles y permiten dar más seguridad eh, a, a acceder a estos servicios.
1: Pedro, ¿cómo se roban las contraseñas? Porque uno de repente tiene una entelequia de contraseña y te la roban. Es, es un proceso... ¿Algorítmico, aleatorio? ¿Los tipos tienen suerte? ¿Son muy preparados? ¿Cómo es?
0: No, mira, lo que pasa es que en general los humanos somos muy eh, predecibles en general. Y obviamente cuando uno coloca contraseña, a veces hay muchas contraseñas que se repiten. O sea, hay personas que tienen las mismas contraseñas. Generalmente uno busca, por ejemplo, su fecha de nacimiento, su dirección de la casa, el nombre de sus hijos o algo que sea muy cercano y fácil de recordar. Entonces estos delincuentes tienen base de datos con nombres y, y contraseñas más utilizadas. Tienen como un diccionario lleno de contraseñas. ...entonces empiezan a probar, a probar, a probar... ...hasta que detectan y acceden a tus eh, servicios. ...y ya cuando es un tema más personalizado... ...es decir que el, robar una credencial... ...hacen estas figuras del phishing... ...en el sentido de que te dicen... ...oiga, eh, se equivocó en el banco... ...tienes que volver a colocar tu, su contraseña... ...o te invitan a, a, a actualizar tus datos... ...y ahí captan tus datos... ...y obviamente ingresan sin necesidad... ...de hacer este, este chequeo previo... ...pero insisto... Esto se llama ingeniería social, que es el engaño, la, la estafa. Es como intentar seducir para obtener esa información y obviamente eh, eh, permiten el acceso a tu información, a tus archivos y ahí se produce todo este problema con la suplantación de identidad.
1: Aunque pequemos de majadero, Pedro, es bueno insistir en la gente que tenga mucho cuidado con los mensajes que vienen del banco. Aunque parezcan reales, los bancos son, insisten uno y otra vez que buena parte... ...de los problemas reside en la gente que sigue respondiendo a esos mensajes... ...ya sea mensajería de texto o mails.
0: Sí, por supuesto, porque eh, nosotros siempre hemos mencionado... ...en general eh, los bancos tienen esta lógica de no mandar link a través de sus mensajes... ...y si tú recibes uno diciendo, por ejemplo... Tus coordenadas están equivocadas, vuelve a ingresarla. O, por ejemplo, de servicios públicos. Yo he visto campañas del Servicio de Impuesto Interno a propósito del impuesto a la renta, de, 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 de este proceso. Coloca, actualízate o tiene una, eh, rebaja tu impuesto. O, por ejemplo, y ojo, tan, esto no tan solo ocurre a nivel propio, sino que, por ejemplo, cuando el Estado te otorga este de la. De la eh, eh, el, este tema de la contraseña digital ah, la clave única Para los servicios, mm. la clave única La clave única también es muy importante Porque además eh, eh, tú puedes utilizar la misma clave para muchos servicios Para el servicio impuesto, para en este caso eh, el poder judicial Para algunas transacciones incluso comerciales Entonces si alguien tiene acceso a tu clave única Puede acceder a múltiples servicios Y por eso es importante esa clave también tenerlas bien actualizadas para evitar obviamente suplantación.
1: Ahora tú lo mencionas al principio y, y te lo pregunto porque hay claves ahora, buena parte de las claves te exigen mayúscula minúscula, un número esas claves que son engorrosas de poner y uno tiene que anotarlas de repente porque se olvida, pero esas te dan más seguridad, sí. ¿no? que los cuatro dígitos en el fondo.
0: Sí, mira, efectivamente uno de los estándares en seguridad de la información es que hoy día te piden al menos ocho dígitos en base y combinaciones de mayúscula y minúscula números y letras y además signos como más claro, menos exacto. interrogación exclamación pero para, pero está como tú dices es súper difícil recordarla y lamentablemente mucha gente tenemos y me incluyo a veces la tentación de colocar la misma contraseña para todos los servicios la misma contraseña para el banco para Facebook para email la idea es tener incluso contraseñas distintas para cada tipo de servicio ahora ¿Cómo se soluciona de la práctica? Yo recomiendo, a veces hay programas que gestionan contraseñas, es decir, tú tienes un programa que puedes descargar en el celular o como una extensión del navegador, donde tú tienes una contraseña eh, macro, digamos así, eh, y guarda todas las contraseñas que ha restado y por tanto ya no te olvidas porque él automáticamente ingresa las contraseñas en los sitios que tú accedes. Es una forma eh, fácil, digámoslo así, de ya de olvidarse pero hay que tener cuidado en esa contraseña llave maestra, digámoslo así, para, no acceder, para que no accedan a toda tu información, a todos tu contraseña. Pedro, Pero es una buena alternativa para la gente que eh, es olvidadiza como uno.
1: Pedro Huitalaf, eh, un millón de gracias por este contacto. ¿eh?
0: No, perfecto, cualquier cosa
1: a tu disposición. Ya que tengas un excelente día, chao.
0: Gracias. Estás escuchando Cuatro Cabezas. Actualidad mucho más allá de la contingencia, con Quique Mujica, solo por 3C
1: Radio, 102.1 y 13 c Radio.cl